0: Нормально, оказывается, ничего не успевать. Можно просто сфокусироваться на то, что у получается. Я просто ненавидела английский в начальном классе, у меня не получалось даже составить предложение. Да, стоят, беру Это пошел
1: тур по Google. Всем привет, с вами подкаст ТКИ. Меня зовут Айдай Сабырова, и сегодня у нас в гостях прекрасная девушка, которая недавно приехала в Кыргызстан, Алия Рызбекова. Спасибо, что... Несмотря на такой плотный график, вы нашли время, и сегодня с нами записываете подкаст.
0: Спасибо, Айдай. Да, было очень классно, что ты меня пригласила. Буду рада поделиться своей историей. Надеюсь, это поможет многим вдохновиться или просто так понять, откуда и как вообще все произошло.
1: Угу. А для начала мне хотелось бы немного рассказать об Илье. Лия а, закончила школу в городе Ош. Затем она получила диплом бакалавра в Турции, затем училась в Венгрии. И на сегодняшний день она работает компьютерным инженером в Google DeepMind в Лондоне.
0: Да, все верно.
1: Вау, я это все помню. Я очень рада, что я ничего не забыла. Кстати, такой интересный момент. Я просматривала наши переписки. И ровно год назад в рамках э, лайвстримов с Мейкерспейс э, мы, оказывается, с тобой э, выходили э, в прямой эфир, да. и это было почти, ну, почти день в день, да. Вот мы сегодня э, спустя год с тобой встретились. Да. Э, мне бы хотелось бы узнать вообще, какие изменения у тебя произошли за этот год. Угу. Э, да, пожалуйста, поделись этим.
0: Да, я помню, я когда получила офер, и мы записали видео с телеком, я тогда еще. Грубо говоря, отдыхала после всего этого стресса, там, отказов и всего такого, получила предложение о работе. И как раз сидела в кофейне в Будапеште, и тогда мы с тобой устроили стрим. И я помню, я была тогда очень вдохновленная, такая м-м, немного, скажем, а, наверное, было чувство нетерпеливости того, что ожидает впереди, потому что я еще не знала, что и как будет из-за пандемии, удаленно ли или физически. И сейчас, спустя год, могу сказать, что год был очень насыщенным, во-первых, и, во-вторых, мое, наверное, видение на некоторые вещи тоже поменялось, так как я уже изнутри вижу, как происходят вещи в компании. И теперь, да, рада поделиться немножко там деталями, которые можно поделиться.
1: Круто! То есть можно сказать, что иногда мы, когда находимся в неизвестности, мы, может, очень много переживаем, да. накручиваем себя. И
0: в итоге все складывается все наилучшим образом, да? Намного лучше, потому что, да, мозг так, наверное, немножко устроен, то, что он придумывает всякие сценарии наихудшие, сценарии, чтобы, грубо говоря, психологически подготовить тебя к ним. Но вероятность того, что они произойдут, меньше, чем один из этих, скажем, нормальных сценариев. И в итоге, когда все происходит, ты понимаешь, что, да, это было просто зря потраченной энергией. И у меня такое похожее было перед одной стажировкой Которая потом тоже хорошо повлияла на мои резюме На мои вот данные как компьютерного инженера Но потом в итоге все стало намного круче И это был такой показательный, наверное, урок для меня То, что мы больше накручиваем, чем мы думаем И, наверное, мне кажется, это немножко больше относится к девушкам Тоже особенно так в профессиях, которые очень male-dominated mm-hmm. То есть где много мужчин и так как у нас больше ожиданий, что нас мало и какие-то требования завышенные, какие-то не подходящие нашему гендеру, в итоге мы как-то накручиваем, и в итоге оказывается то, что дела намного легче, и в принципе мы находим свое место, и все намного круче, чем бы дольше
1: Да, круто, мне кажется, это очень классный инсайт для многих, и каждый человек с этим сталкивается, поэтому очень важно направлять свою энергию в позитивную сторону.
0: Да, ну да, наверное, стоит быстро рассказать, что произошло за год, и я упустила этот вопрос хорошо. Да, за год, то есть сейчас я как раз отмечаю, грубо говоря, где-то почти год работы в Гугле, я, получается, начала работать над проектом, и сейчас как раз у меня через пару недель будет оценка моей работы, то есть типа как я проработала год, и это очень важный момент. И недавно я получила некоторые оценки от своего менеджера тоже, и в принципе оказывается все не так плохо, как я ожидала. И а, за этот год я успела пожить в четырех странах, а, закончила свою магистратуру, которая... Несмотря не... на пандемию, да. Да, несмотря на пандемию. И получается, закончила свою дипломку, то есть это у меня такая отдельная история, что моя магистратура продлилась на четыре года вместо двух. вот получила магистратуру, продолжая работать в Гугле, и, получается, приехала в Кыргызстан. Это вот впервые, когда я надолго приезжаю специально, вот, чтобы встретиться с большим количеством людей и вот, делать такие проекты, как с тобой. Вау, круто!
1: Это очень вдохновляет, и я думаю, у тебя очень классный год, получился очень продуктивный, и следующий будет еще лучше, еще больше. А вообще, смотря на твой путь mm-hmm. и разговаривая а, о твоем пути именно образовательном, меня а, удивляет а, географическая широта да, тех стран и городов, где ты получала образование. И что самое интересное, ты упомянула, что а, начала ты ходить в школу в городе Узген.
0: Yeah.
1: А вот расскажи, пожалуйста, если мы вернемся в то школьное время, а кем ты мечтала стать и думала ли ты, что вот в один день ты будешь работать в одной из самых крупнейших компаний в мире?
0: О, ну, заранее, наверное, стоит сказать, что я закончила начальную школу в Узгене, то есть 4 года, потом мы переехали в Ош, и все оставшиеся годы я училась в Аше частично в государственной школе, а потом последние пять лет в турецком лицее. Скажу так, до последнего своего года школы я бы вообще не думала, стану ли я компьютерным инженером во-первых, и во-вторых, я еще не могла определиться, кем стать. У меня получалось хорошо учиться, хорошо получалось исследовать правила, исследовать новые там уроки, какие-то инструменты, может быть, но я точно не могла знать, потому что, во-первых, была ограниченная информация, ну, скажем, интернет, наверное, только-только развился тогда, в те годы в Кыргызстане, и не было вот этих вот инструментов или, скажем, каких-то институтов социальных, которые могли бы направить тебя на выбор профессии, на осознанный выбор профессии. И даже сейчас, я думаю, да, это развилось, но все еще большинство детей не совсем осознанно подходят к выбору профессии. Это больше идет либо по наитию, как это вообще в обществе принято, либо по указке родителей, либо, скажем, по тому, как просто следует за толпой, общей толпой решений. И э, очень мало таких, скажем, специалистов, которые заранее уже знали, что они туда пойдут. Я, наверное, выбрала только где-то в 11 классе, и то благодаря тому, что я уже начала заниматься математической олимпиадой где-то с 8 класса. Если бы не эта олимпиада, я не думаю, что я бы, наверное, приняла такое решение, потому что компьютер в то время звучал очень далеко от того, как я провела детство, как я воспринимала себя как человека, и я не совсем могла связать себя с идеей того, что я стану инженером именно программиста. Поэтому, когда я выбрала профессию, я все таки больше надеялась, что там будет немного математики, немного там, вычислительных наук, и это поможет мне, потому что у меня хорошо получалась математика. И то есть, мне кажется, тут, наверное, стоит сделать упор на то, что если у вас есть там хобби или такие а, направления, которыми вы интересуетесь, они потом могут вам помочь в выборе профессии или вообще понять, кто вы, что вам интересно и как вы, там, дальше вам идти. Ну, в целом так, получается, когда я училась в Узгене, я вообще не могла мечтать, да, то есть, к... хотя к тому моменту Google уже появился, но мы даже не слышали об этом, тем более войти, наверное, это тогда было неслыханное дело, для меня английский в то время был слишком иностранным, и это было что-то из другого мира на тот момент, и я просто ненавидела английский в начальном классе, и у меня не получалось даже составить предложение, и я просто... Когда я перевелась в УОШ, английский тоже продолжался, и он был немножко более углубленный. И мне Мне настолько не хотелось заниматься английским, что я попросилась как иностранный язык взять немецкий, потому что он казался мне более рациональным, как делают предложения, как добавляют суффиксы и составляют, потому что в английском было много либо исключений, либо вещей, которые ты должен просто принять, как они есть. И поэтому, когда я поступила в лицей, один из таких моментов, когда я думала, стоит ли вообще туда идти, был английский, так как у- mm-hmm. уроки были на английском, я очень много думала, вот стоит ли она того, что я буду страдать на английском, но учеба довольно хорошая, и в итоге, то есть да, мы рискнули, и в конце этот риск окупился очень даже, и, наверное, я скажу то, что, ну вот, когда вот такие ситуации, когда ты не обладаешь полной информацией, наверное, все таки да, надо немножко делать взвешенные решения, а, ну тогда, например, мы сделали такой мини-опрос вокруг своих знакомых, о статусе лицеев, какое там качество образования, потому что у нас было нулевое, получается, информирование насчет лицея. И, например, большинство мнений было позитивным, и поэтому в итоге я пошла туда. А так, наверное, обладая просто нашей информацией, я бы, наверное, туда не пошла меня больше вот именно страшил момент с английским. Uh-huh.
1: А вот как удалось полюбить английский, или ты его oh. до сих пор не
0: полюбила? Нет, я его обожаю, я же в Лондоне живу. Да, я еще не, получается, не добралась вот этого британского акцента, но я обожаю английский, у меня сейчас момент, когда больше половины мыслей на английском. У меня есть личный дневник, куда я записываю короткие мысли, есть того, что я испытываю, в нам часто, может, каждый день, Uh-huh. я заметила в последнее время, вот последние где-то полгода, большинство записей на английском. То есть мне, значит, удается лучше их а, объяснять на английском. И я заметила, да, что это произошло постепенно. До этого, например, мне был ближе русский, я много писала на русском, особенно о чувствах, мне казалось, что, что это очень личное. Uh-huh. И большинство жизни я проявила именно с русским. А тут вот последние полгода я заметила, что перешёл, перешла на английский. Uh-huh. Ну, английский, например, я полюбила с одним учителем, он был учитель английского у нас в лицее, uh-huh. и в тот год, когда мы поступили, было очень много желающих, и нас набрали три класса впритык, получается, там, 29 девочек в каждом классе. А на английский они очень делали упор того, что классы должны быть маленькие. И нас просто взяли остатки с каждого класса и сделали миксованный класс uh-huh. из трех классов. И, получается, этот учитель, он вообще-то не собирался преподавать начальном, получается, мы тогда считались фрешмены, uh-huh. и как только начинающим лицеистком, и он просто согласился, потому что нас было слишком много, и у него был очень другой подход по сравнению с другими учителями. Мы английский выучили чисто на основе игр. Он нам включал фильмы, он нам включал музыку, мы играли э, игру Simon Says, когда, получается, ты показываешь на объекты, ты должен быстро сказать, чтобы выиграть баллы, и он нам дарил всякие купоны. Собирая купоны, например, пять купонов можно было получить одну пятерку, mm-hmm. и это очень мотивировало. И в конце я всего лишь за пару месяцев, наверное, я выучила английский очень быстро. То есть это <связано> показывает то, что если там, найти правильный формат, правильного учителя, оказывается, очень много что возможно. Я стала настолько уверена в английском за всего лишь вот пару месяцев. И когда меня первично не взяли на олимпиаду по математике в лицее, этот учитель подошел и сказал, что я могу пойти на олимпиаду по-английскому, и он всегда будет рад меня принять, потому что он как бы увидел, как я учусь, и он думал, что я, у меня хороший потенциал в английском. И это просто его вот этого вот предложения предложение внушило, скажем, уверенность в мне, то, что у меня, оказывается, получается. И я потом пошла и все таки добилась, что меня приняли математикой. То есть просто принятие того, что у меня есть какая-то опция там. Да, и то, что в тебя верят, да? Тебя выделяют и говорят, что у тебя получится. Да, это очень круто. Кстати,
1: если мы заговорили, да, как раз-таки об этой теме, об олимпиадах, я помню, как-то в соцсетях вы раскрывали, да, вот да. этот момент, что девочки испытывают, да, такую некую гендерную дискриминацию при отборе mm-hmm. на олимпиаду. Я вообще не знала, что, ну, есть такое. В рамках а, турецкого да. да. Вот, и для меня это было открытием, и это очень такой важный момент, да, потому что девочки получают качественное образование, да, у них как бы все карты на руках, но даже несмотря на это их дискриминируют. Вот по твоему мнению, вот ты была и внутри, ты знаешь всю эту кухню, вообще где таится этот корень, да, этих проблем? И как можно выходить из этой ситуации? Это может быть менее болезненно, психологически именно.
0: Uh, да, сложный вопрос. <laughs> да, у нас недавно тоже состоялась так встреча uh, с некоторыми лицеистами, еще которые прочились в Турции. Мы обсуждали этот вопрос же. Uh, по моим понятиям, тут несколько факторов. Может, это один первый, наверное, это то, что исторически, то, что больше, uh, скажем, упора делали на мужское образование, вкладывали, потому что, в конце концов, вот, они uh, надеялись, что парень потом будет обеспечивать своих родителей. И, и, получается, за 21, а, за 20 лет, получается, того, как вот Олимпиады примерно проводится, как мы выступаем, как Кыргызстан, как независимая страна, а, большинство научных, получается, Олимпиад в Кыргызстана, туда поехали большинство парней. То есть, например, Айтурган Джейдбекова, она вот сейчас учится, тоже доктором, которую делает Германия, она тоже с того же лицея, что и я, и она была одной из немногих девушек, которые смогли выступить на Международной Олимпиаде по математике от имени Кыргызстана. Она там как раз выпустила такую статистику, сколько девушек поехало за все эти годы и сколько парней, и там всего лишь, кажется, 12 девушек поехало за все эти 20 лет, и остальные там 100 с чем-то вроде — это парни. А по информатике, информатика она такая, более новая, олимпиада, то есть математи- математика она очень старая, там знаю, 60-х, может, годов. А информатика более новая, и поэтому там, кажется, всего за весь этот период поехало где-то 60 чем-то участников с Кыргызстана. Mm-hmm. И они каждый год это только 4 человека. То есть, грубо говоря, где-то, не знаю, 15 лет только. И ноль девушек по информатике <laughs> за все эти 15 лет участвования на мировом импиаде по информатике. Это очень показательный момент, наверное, потому что, во-первых, типа исторически считается, что информатика более мужская профессия. Это понемногу меняется, к счастью. И, во-вторых, то, что у нас еще добавляется менталитет, то, что у нас такой более патриархальное, более ставки делают на парней, то, что они будут потом, а, на них а, пойдет вот эта вот обязанность обеспечивать семью. И, скажем, социально выгодно вкладывать в них, потому что они будут зарабатывать на хлеб. Но ситуация сейчас меняется, люди видят то, что девушки не отстают в этом плане, то, что образование также важно, и понемногу начинают инвестировать также в девушек. Но это происходит mm-hmm. намного медленнее, конечно, потому что мы потерять где-то вот 15-20 лет за этот период. И, конечно, у парней, либо, скажем, как смотрят на образование парней, будет всегда вот это вот, скажем, advantage, то есть преимущество, преимущество да, того, то, что это было исторически так. Mm-hmm. Наверное, да, надо начать с того, что нормализовать, то, что девушки тоже могут достигать таких же успехов, понемногу популяризовать mm-hmm. вот этих всяких... Uh, не знаю, олимпиады, образ девушек в олимпиадах, всякие ролевые модели. Но ну, если это делать вот так вот мягко, это, наверное, про- более приживется чем если там пытаться uh, навязывать uh-huh. и uh, как-то, не знаю, очернять, <связать> может быть, вот это все То есть на примере, например, лицея uh, мы пытаемся договориться, почему, например, нету олимпиадного центра для девушек. И мне кажется, на данный момент они пытаются... Либо закрыть олимпиадные для центров, то что они поняли, то что чисто фокусироваться на одном предмете оказывается долгосрочно не так выгодно для тех же самых олимпиадников, потому что они пропускают нормальную получается учебную программу, угу. либо они пытаются вот диверсифицировать, то есть добавлять девушек тоже, но пока не знают как сделать так, чтобы это не помешало устоявшемуся процессу, может процесс сам поменять. То есть мне было приятно, что этот вопрос стоит в обсуждении то, что со мной связался один из вот этих преподавателей, которые как раз готовят на Олимпиаду, mm-hmm. и то, что они пригласили вот Айтурган тоже выступать каждый месяц, напоминать девушкам, мотивировать их, и, получается, представлять их интересы тоже. И то есть приятно то, что вот перемены происходят. Mm-hmm.
1: Да, это очень здорово, что э, вы сами, да, выпускницы, вот mm-hmm. ты, Айтурган, э, своим примером показываете, да, что ну Человек хочет заниматься наукой, да, он может заниматься именно девушка. Uh-huh. И я думаю, у девочек, наверное, сейчас появится еще больше уверенность, когда они видят перед собой реальные примеры, uh-huh. и этот вопрос будет немного налаживаться.
0: Да, yeah, надеюсь.
1: <laughs> ну, и благодаря вообще, наверное, вот социальной активности, да, когда сейчас мы с... ну, многие организации стараются поддерживать девочек, говорить им, что они могут, если они захотят. Mm-hmm. Вот. надеемся на улучшение. Mm-hmm. Сейчас мне бы хотелось поговорить о феномене успеха. Ну, если открыть там KG, mm-hmm. да, сайт, там очень много успешных историй, очень много таких интервью.
0: Mm-hmm.
1: Я не могу сказать, что ну, это как-то плохо, это классно, что у нас многие достигают каких-то своих целей и рассказывают об этом но сегодня мне бы хотелось поговорить об обратной стороне успеха мало кто говорит о том, как каким трудом, какими сложностями человек достигает своих поставленных целей поделись, пожалуйста своей историей, может быть есть несколько кейсов
0: (laughs) антиуспеха или
1: как ты шла к этому, чтобы... Почему я задаю этот вопрос? Люди, когда все время читают про успешные истории, им кажется, что это так просто и это так легко. Да. На самом деле я знаю, что за этим стоит огромный труд, бесконечная вера в себя, есть разные внешние обстоятельства, которые готовы тебя сломать да, в любой момент. И тут, наверное, важно вот следовать тому, да, к чему ты идешь. Вот как оставаться стойким, и бывают разные моменты тяжелые, как из них выходить вот mm-hmm. на своем примере.
0: Да, мне кажется, это очень важно говорить о реальной стороне или, скажем, реальной цене успеха, потому что м- я понимаю то, что когда выпускаются вот новостные материалы, это выгодно для того, чтобы набрать людей, сколько там просмотров и так далее. И история из-за этого упрощается. И создается впечатление, будто это прямая вверх, когда человек был внизу, посередине было немного, скажем, каких-то историй, а потом в конце сразу пошел успех, как логическая цепочка всего этого. Но минус, наверное, такого формата в том, что это способствует феномену ошибки выжившего когда мы только знаем о тех случаях, когда люди стали успешными, но не знаем то, что, например, 95% либо 99% не смогли стать успешными ровно с такими же данными, может быть, ровно в таких же ситуациях. То есть на каждые 100 человек, которые начинают такой же путь, один человек достигает успеха, 99% — нет. Но так как новости сфокусированы только на одном человеке, мы пытаемся повторить модель этого человека, не зная о 99% остальных, у которых так же не получилось. И мне кажется, да, важно говорить о том, почему это было сложно у этого одного человека, но также нужно понимать, что есть 99 других, у которых не получилось, и принимать, а, наверное, в виду то, что у вас тоже, возможно, не получится там, не знаю, с 99% вероятностью. Mm-hmm. Когда ты реалистично оцениваешь свои возможности, провал, мне кажется, таким болезненным, и ты, скажем, более готов... принять провал и потом заново начать. То есть в английском есть такой термин для этого, но я не знаю, в русском есть или нет. (laughs) То, что ты вот от каждого провала, наоборот, получаешь какую-то энергию, учитываешь свои слабые стороны и пытаешься что-то делать, но то, что ты пытаешься, это не обязательно значит, что у тебя получится, к сожалению, потому что реальный мир слишком нестабилен. И даже делая все правильно, можно потом оказаться, что у тебя ничего не получилось. И, наверное, в этом состоит тоже реалистичная жизнь, что нужно уметь это принимать. И, например, в моей истории тоже были такие моменты, когда я подавала на очень много разных программ. То есть, начиная там с лицея, подавала в американские вузы. Один меня вообще просто сагноурил там пару десятков, просто я даже не прошла по баллам. Один меня принял, но с частично стипендий, и я не смогла туда поехать из-за финансов, получается, осложнений. Но, например, меня приняла Турция, а я еще подавала, например, японские, на японскую стипендию. Я прошла до финала, ждала, но ответа не получила. Подавала на корейские стипендии, кажется, тоже на тайванские что-то такое <laughs> было. То есть у меня на тот момент была такая очень большая заинтересованность Азии. И то есть, может быть, я подавала на очень много мест, но в итоге получилась Турция. И Турция не прям такая экзотическая страна в моем плане. Но потом я то поехала, и в конце это было довольно хорошо. То есть уметь выжимать... Максимум из того, что у тебя есть Потом принимать, что у тебя не получилось И в конце просто продолжать Потому что в итоге, может, одно получится Но остальное не получится И даже когда я училась в Турции Например, я училась пять лет Наверное, за эти пять лет я ничего еще не сделала Пять лет я просто училась Это был сложный университет У меня тогда была еще депрессия из за этого университета И, например, люди Сейчас я смотрю на многих Которые особенно учатся на бакалаврии, Они суперактивные Успевают делать и там, и там И живут такой активной социальной жизнью и выступает в каких-то проектах. И я не помню, чтобы я была такой во время бакалавра. У меня, наверное, большая часть того, что я делаю публично, попалась на последние пару лет. Uh-huh. И то есть большую часть своей жизни я просто училась. И мне кажется, это нормально, то, что так бывает. И, например, магистратуру я тоже продлила до 4 лет. И это тоже по нормальным оценкам, грубо говоря, считается провалом. То, что я, например, не могла закончить вовремя, продлила в два раза больше, чем надо. И в конце даже платила за свой контракт, то есть обычно считается то, что все должно быть гладко, но в итоге получается, ну где я тут нахожусь, это как мое видение успеха, я нашла свое место, и мне кажется, да, это нужно нормализовать. Uh-huh.
1: Спасибо большое, очень круто, очень классные uh, моменты ты рассказала, uh, и я полностью с тобой согласна. И мой следующий вопрос вот уже будучи там, где ты хотела быть, да. Uh-huh. Uh, Расскажи вообще в целом, как проходит твой день. Может, ты, не знаю, такую завесу
0: откроешь
1: корпоративного мира Google, что там Какая интересного лаборатория происходит. лаборатория Google.
0: Да-да-да. А, да, это, наверное, один из самых популярных вопросов, которые я получаю сейчас по Instagram. То есть из-за того, что, может, я одна из как раз первых людей, из Центральной Азии, которая попала в DeepMind и работает. Людям очень интересно про мой проект, про мою работу, про мой обычный день. Я бы никогда не подумала, что людям будет интересно просто, не знаю, видео про то, как я стою, что-то делаю. Но по мне, потому что это не дает очень много информации, полезной информации. Но, оказывается, людям интересно. И, например, про проект я не могу много рассказать, потому что он покрывается конфиденциальным, да, конфиденциальным mm-hmm. получается, договором. Но, например, про обычный день дома могу рассказать. А, наш офис открылся всего лишь 2-3 месяца назад, после пандемии. И пока что в офис ходить не обязательно, но можно ходить, и я, например, хожу. И, ну, обычно, например, у многих есть такое представление, что айтишники очень много сидят за компами, и то, что мы там ночью напролет сидим и кодим. Но, наверное, долгосрочно, если смотреть, например, если собираешься работать 10-20 лет, то это не здорово uh-huh. и в итоге человек выдыхается и поэтому большинство компаний наоборот поняли то что все должно быть сбалансировано и у нас компании мы работаем где-то 8 лет 8 часов максимум
1: оговорочка
0: и получается наша работа грубо говоря с 10 до шести, но никто не проверяет, когда ты приходишь, когда ты уходишь, пока ты делаешь проекты, и большинство людей делают самостоятельно вещи, и нет вот этого микроменеджмента, что мне очень нравится. Бывает то, что я прихожу на работу в 10, в 11, в 12, иногда вообще в два, зависит от того, какие мне дела утром. И пока я делаю свою работу, никто не делает мне замечания. Конечно, нужно быть в курсе насчет встреч, который обязательны для посещения, а так очень-очень гибкий график, и я обычно прихожу, наверное, на работу в одиннадцать. Я люблю поспать, я люблю очень медленно покушать, например. И поэтому, когда мои коллеги, некоторые приходят девять-десять, а некоторые даже восемь, я люблю начинать свой день в одиннадцать. Потом я, например, завтракаю, беру кофе, конечно, ну, как вы все знаете в Гугле, и DeepMate — это тоже часть Гугла. А у нас все бесплатно там, есть кофе, всякие снэки, завтрак, там, не знаю, свежая выпечка и так далее. И каждый день, ну, я примерно уже выбрала свои фавориты, то есть я немного автоматизирую тоже то, как я делаю. Чтобы не стоять долго у витрины, да? то есть, например, у меня могут параллельно идти мысли о чем то например. Вообще, может быть, об инстаграме, например, либо о работе, либо о недавнем происшествии каком-то. То есть я просто набираю кофе, я знаю, какая-то, получается, кнопочка, там такое меню, потом я примерно знаю, на какой полке, например, мой любимый шоколад, потом я иду, например, знаю то, что там где-то... На второй, скажем, полке слева, круассаны всегда стоят, беру круассаны. это пошел тур по Google. Да, и получается, я все это беру в охапку и иду за свой стол. И иногда я просто сижу на террасе, иногда вот за своим столом и сразу начинаю работать. И, ну, мы работаем не так много, то есть, наверное, стоит про это тоже сказать, что 8 часов, например, мы не сидим, проводим 8 часов, может, из-за этого максимум где-то, не знаю, 4 часа. И иногда бывает день, когда ты полностью делаешь, да, тогда может быть 7-8 часов, но это почти невозможно, человек не может фокусироваться так долго обычно. И поэтому, например, какая-то часть из этого может 1-2 часа это встречи, потом 1 час объект, например, а, не знаю, пару часов это ты просто болтаешь с кем-то в офисе, кого-то увидела, это очень такая полезная часть работы тоже, потому что иногда, когда ты болтаешь, ты можешь неожиданно исполнить решение какой-то проблемы, либо человек может тебя вдохновить на что-то, либо вы можете начать какой-то проект в этом месте. И потом, получается, сиди, сидишь, пишешь свою работу, и либо, например, у меня иногда не бывает мотивации делать работу, тогда я начинаю делать такую ленивую работу, это, например, либо документация, либо, например, написать о чем то либо просто просмотреть код коллеги, например, и так далее. То есть такие вещи, там очень много всяких подкатегорий нашей работы, mm-hmm. но почти все делается, конечно, за компом. но это не означает, что мы пишем код, Пишу код я, наверное, где-то максимум 4 вот, часа в день. 3-4 максимум часа в день. И в целом потом, когда работа, например, заканчивается, иногда я досиживаю, чтобы делать там свои личные проекты, либо там почитать книгу. Там есть, например, библиотека очень круто, так как DeepMind в этом плане немножко отличается от Google. Он такой более... Изначально это была академическая такая более... А, компания, которую потом приобрел Google. И сна... Google снабдил такой технической инфраструктурой для того, чтобы миссия DeepMind была выполнима, и сейчас у нас такой микс академической атмосферы с такой индустриальной атмосферой Гугла, и поэтому, например, у нас есть библиотека которая очень сфокусирована на исследованиях. Можно найти там толстые книги про статистику, про машинообучение, про то, как устроен мозг, биологию, химию, про бизнес, про... там есть такая целая большая полка про гендер, дискриминацию, потому что это тоже очень влияет, как работает компания. Потом есть полка, например, с рекомендациями от тех же самых дипмайндеров. Например, я взяла одну. Это была философия, например. Mm-hmm. <laughs> то есть они, наверное, больше понимают что мозг — это не просто hard skills, то есть это когда наука и так далее, то что такие вещи как базовые, фундаментальные вещи, как что делает мозг мозгом, например, мысль, как она зарождается, я не знаю, Uh, как вообще появляются ценности, почему мы считаем, что делать добро ценно, почему мы не делаем так же зло, например. Такие очень фундаментальные вещи. И книги, соответственно, тоже такие же, там про психологию. И все это перемешивается. И когда мне скучно, я иду в библиотеку. Или когда я, я не хочу работать, я иду в библиотеку. Хотя просто посидеть и, ну не знаю, прочитать что-то. То есть uh, максимально создается такая атмосфера, которая uh, вынуждает человека работать, либо думать, либо не просто так проводить время. То есть, не мне не нет... делать какую-то механическую работу
1: там, от да. 12 до 5, да? просто вот да. что-то, не поднимая голову. Да,
0: да. Угу. и даже отдых, получается, грубо говоря, проходит продуктивно. Угу. А, но я не, не совсем люблю это слово, <laughs> когда <laughs> особенно это а, не совсем соответствует, но, грубо говоря, входит так. Угу.
1: угу. Я считаю этот вопрос ну, очень важным, потому что у нас немного другая культура видения, видения да, вот, как а, выглядит работа а, там, с 9 до 6, да. а, не уходить, пока начальник сидит, нельзя. Ну и вот, в общем, вот такие устоявшиеся тоже моменты.
0: Mm-hmm.
1: А, но я думаю, вот, благодаря удаленке многие уже начали переосмысливать этот момент. И реально увидели, что на выполнение своей работы, качественное выполнение своей работы, там, необходимо 4 часа, да? Yeah. И что остальное время ты можешь проводить либо с для себя, либо с пользой, косвенной пользой для работы, да? Более таком не спеша, да, можно сказать. Yeah. Очень здорово. Ну и у меня есть такой традиционный вопрос для всех наших девушек. Кто mm-hmm. приходит записывать подкаст а, Давай заглянем в прошлое, когда mm-hmm. тебе было примерно 18 лет И что бы ты сказала Той а,
0: Ну, это был как раз момент, когда я перевелась э, в турецкий университет То есть сначала я училась в одном университете, мне там не совсем понравилось И я перевелась в другой университет, и этот университет был топовым но очень сложным. И это был первый год, когда я начала испытывать депрессию как раз. И а, я... это было впервые в жизни, когда я начала получать плохие оценки, когда я впервые поняла, что я не самая лучшая в классе, и когда я впервые поняла, что, оказывается, я... моих а, знаний, либо моих талантов не хватит на все, и придется принять ограничения, которые у меня есть. Например, там были очень умные ребята и девушки в Турции, которые очень легко понимали кодирование с первого урока. И мне потребовалось пару лет, чтобы просто понять, как вообще кодирование работает. И, ну да-да-да, пришлось принять, что некоторые вещи у меня не получатся так же хорошо, как и у других, и придется принять нормальность своих, скажем, потенциалов. Mm-hmm. И, наверное, на тот момент я получила достойную, скажем, поддержку от мамы, от друзей, которые всегда видели меня преуспевающей, и они были супер уверены, что у меня получится в этот раз, потому что это просто временно. Но я, будучи на фронте всего этого, примерно понимала, что у меня не получится все. Но так как они очень верили в меня, это помогло мне пережить этот момент. И, скажем так, у меня вся жизнь была на высоких uh, уровнях до этого uh, по образованию. И потом я испытала такие очень-очень низкие <смех> моменты в своей жизни. И в конце я просто выровняла, нормализовала примерно, примерно какой мой уровень. И сейчас я могу объективно дать, смогу ли я это сделать, не смогу ли я. Например, я знаю то, что, скорее всего, я не подам на докторанту в каком-то топовом университете, потому что, во-первых, мне это не нужно, и, во-вторых, программа может быть слишком сложной, мне потребуется больше времени ее закончить. И, то есть я принимаю свои ограничения, грубо говоря, и я просто играю на том, что у меня хорошо получается, и пытаюсь э действовать либо делать проект в том направлении. Э Например, скажем, когда я была 18-летней, мне, наверное, нужно было напомнить про это, то, что у меня есть сильные стороны, и нужно делать упор на это, то, что нормально не успевать по всем направлениям. Университет просто ставит такие ожидания, что там очень много уроков разного профиля. Например, мы брали химию, Я почти уверена, что химию я не использовала за весь свой профессиональный опыт. Но они утверждали, что мы должны брать химию, чтобы примерно знать, как элементы, металлы внутри компьютера могут потом повлиять и как-то вступить в реакцию. И мы типа должны про это быть в курсе и знать это на таком атомном уровне. И это не имело бы большого смысла и сейчас, и тогда. Но все таки нам давали, например, химию и вот этот вот уровень. Отличника то, что я должна еще получить пятерку по химии, когда я еще пыталась понять программирование, очень, скажем, отнимала слишком много энергии. И мне просто нужно было напомнить, что у меня сильные стороны, лучше делать ставки там и оставшееся время, например, потратить на проекты. А я очень много фокусировалась на учебу, у меня почти была нулевая социальная жизнь, ну, почти как у большинства в том университете, и только потом, где-то в четвертом, на финальном курсе я поняла что некоторые вещи у меня возможно не получится поэтому я начала просто например ходить на какие-то занятия например я начала ходить на экидо на танцы и это сбалансировало мою жизнь и я поняла что нормально оказывается ничего не успевать можно просто сокуссировать на то что тебе получается и из этого тоже можно потом сделать какой-то профит
1: здорово я думаю это у многих откликнется принимать свою нормальности и то что ты где-то не успеваешь, и где-то у тебя не получается лучше всех да. быть с собой и э, кайфовать, да, именно на этом уровне, потому что это очень благоприятно для психологического состояния. Да. Теперь пожелания девочкам, девушкам, женщинам, ну и вообще нашим слушателям, что бы ты хотела
0: пожелать? Ну, да, это <смех> сложно. Я заметила то, что мои пожелания всегда меняются от проекта к проекту. <смех> <смех> то, что сначала я желаю одно, потом советую другое. А, ну, наверное, тоже зависит от настроения, либо о чем а, что перекликать на данный момент. Mm-hmm. А, но ну, я заметила то, что как только я начала больше писать разные истории, именно в Инстаграм, мне начала большое количество девушек писать. Особенно я заметила, что именно вот девушки подросткового периода, либо которые учатся в университете, и я не знала, что им нужна была какая-то ролевая модель, чтобы понять, что они могут поступить в топовые компании. Все это время они, кажется, возможно, ограничили себя как-то. И тут вот Челпон, например, поступила в Facebook, я поступила в Google, и другие девушки, например, в Amazon, LinkedIn и так далее. И вдруг они поняли то, что это возможно, и начали действовать. И я поняла то, что есть какая-то доля неуверенности, либо которая приживается, с таким ментальчатом вокруг, либо которая, не знаю, перенимается, может быть, каким-то образом от слов, которые слышат девушки, либо от того, что напоминает все время им место. То есть даже вчера, <laughs> да, у меня был такой очень некрасивый инцидент. Вчера я прилетела mm-hmm. только с США, и сзади меня сидела двое парней, и очень громко слушали видео. Повернулась и попросила их сделать потише. И один парень просто сказал, а, повернись и смотри вперед. И это прозвучало очень грубо еще на кыргызском. И то есть, во-первых, человек даже не считается с тем, что ты человек а, равноправный. Он просто вот видит в тебе человека второго сорта и может указывать тебе на «ты» и без никакого знака вежливости и так далее. Ну, мне пришлось вызвать а, бортпроводника и устроить там мини-скандал. И когда человек увидел, что я, оказывается, читаю книгу в наушниках, он, получается, как-то достучался до меня и начал извиняться, что он, оказывается, подумал, что я слушаю музыку, а, оказывается, я читаю книгу, и типа, меня можно зауважать за это. И я ему сказала, что я слушаю музыку и читаю книгу. И это не должно быть базисом того, что чтобы уважать меня, мне нужно показать что-то. И я поняла, что... Скорее всего, если бы на моем месте был парень, такого бы не случилось бы. Это было бы либо на каком-то, может быть, примитивном уровне, что он бы мог либо сказать что-то, либо сделать потише действительно, но точно сказать «повернись и смотри вперед» не было бы. И я поняла, что, ну, да, надо быть увереннее в таком нашем обществе, как девушка, и, может быть, не знаю, я не хочу, говорить перетерпеть такие вот условия, но все-таки отстаивать свои права, доказывать, что ты такой же равноправный член общества, то, что ты имеешь права на все тоже, и даже больше, и то, что получится. И в конце концов получается у всех, я верю, то, что у всех независимо от пола такой равный потенциал. Просто надо найти свое дело, развиваться в этом деле, и я думаю, пол почти не влияет на это. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, спасибо большое. Uh, очень интересная история. Я думаю многие девочки, особенно кто живет за городом, часто сталкиваются да, с такими ситуациями и к этому тоже нужно подходить так, что это такой исторический факт да, в патриархальном мире и самое главное девочки говорить да, да. Вот как, как сделала ты, потому что чем больше мы замалчиваем и игнорируем ситуацию, тем, больше будет таких происшествий, а если мы попытаемся да, донести до человека, что все равны и человек не имеет права так делать, то наверняка в сознании хоть одного да, человека поменяется что-то, и в следующий раз перед тем, как что-то такое говорить, он об этом задумается.
0: Надеюсь. Ну да, говорить надо.
1: Спасибо большое, Алья, что... Спасибо, тебе тоже, да, что нашла время, и мы так классно побеседовали, раскрыли основные моменты. Желаю тебе успехов спасибо, в, да, и вам в тоже. твоей жизни, чтобы все у тебя удавалось, получалось. А если не удается, чтобы ты не отчаивалась, как ты этому научилась. Да, я этому тоже научилась, кстати, и это очень-очень сильно помогает по жизни.
0: Да, спасибо.